0: Fala pessoal, uma boa tarde a todos, é isso aí gente, estamos ao vivo, por gentileza, primeira coisa aí, avisem pelo chat se o áudio está bom para vocês, se o, se o áudio já, já está ok aí para vocês, se vocês estão ouvindo bem, áudio ok, então vamos aí, vamos nessa. Bom, dispense apresentações hoje aí a quem está nos acompanhando nesse Hangout, Bom, já vou logo direto ao assunto aí, professor Olavo de Carvalho aqui hoje no canal é uma grande honra para mim, pois como vocês sabem, uh, comecei a fazer vídeos aqui para o canal uh, com incentivo e com a, as coisas que aprendo todo santo dia com o professor Olavo de Carvalho, né? matriculei-me no COF em 2017, sou um iniciante no, no curso, e tento passar para vocês o que aprendo com ele. Então eu vou pedir para o professor dar as boas-vindas para vocês aí e a gente já vai entrar no assunto. Oi, pessoal.
1: É uma grande alegria estar aqui com
0: você. Vamos em frente. É, é isso aí, então. Bom, pessoal, o assunto do o que nós escolhemos aqui para conversar, para tratarmos a respeito, para discutirmos, é um dos assuntos mais importantes, creio que na, na atualidade mas que ele também tem um respaldo é, histórico e tem também uma interligação é, entre um assunto e outro, que é o Supremo Tribunal Federal, tal como ele está no Brasil e hoje os militares do Brasil. Porque o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma Suprema Corte que, é, parece, que está, parece que criou realmente uma elite muito mais acima do que aquilo que, nós, que o professor Olavo explicava né? sobre o estamento burocrático dentro da classe política. O STF parece que está muito mais acima disso, com uma teoria até que o professor já explicou sobre o Ronald Dworkin, até vou pedir para o professor passar aí uma explicação para a gente sobre isso, em conjunto também com a escola positivista que abrange as duas coisas, né, professor? Tem uma... uma, uma uma certa interligação entre o Supremo Tribunal Federal, tal como ele está agindo hoje, e os militares historicamente no Brasil. Né?
1: Olha, o positivismo é a praga brasileira. O positivismo está estampado na nossa própria bandeira com o lema Ordem e Progresso, que era o lema do Augusto Conte, fundador do positivismo. O positivismo surge logo depois da Revolução Francesa com a alegação de que faltava à Revolução Francesa uma um aspecto religioso, um fundo religioso. Então, o Augusto Conte inventa um treco que ele chama de Religião da Humanidade e troca lá vamos dizer, o, o, o calendário dos santos da igreja pelo calendário dos gran, grandes homens, né? tipo Colombo, Pedro Alves Cabral, etc. etc. Então, são heróis da, da humanidade, não são santos absolutamente. É, e o Augusto Comte acreditava que a atividade política propriamente dita deveria ser extinta. Quem tem que governar é uma elite de sábios, de cientistas. Eles tomam todas as decisões e o resto pode até discutir, mas não vai ser levado em conta. Então, o regime positivista por excelência é a ditadura tecnocrática. Isso exerceu uma influência profunda na cultura brasileira, e especialmente no meio militar brasileiro, Graças também à presença de uma missão militar francesa, toda intoxicada de, de positivismo. Isso tam, o positivismo também exerceu uma influência enorme no nosso meio jurídico, jurídico e filosófico. E o, maior, o maior jurista brasileiro, o maior comentador do Código Civil, foi o Pontes de Miranda, era um discípulo do Augusto Comte. E no Exército, então, nem se fala. E esta ideia, vamos dizer, da supra-política se impregnou de tal modo que ao longo de todo o século XX, você vê as sucessivas intervenções militares, elas nunca têm uma definição política precisa. Você idealiza as forças armadas como sendo, vamos dizer, um poder superior à espécie humana, e, 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 tentando assumir a função de poder moderador, que era do, do, do imperador no século XIX. Né? Então, é, quando você vê o golpe de 64 que o pessoal pensa que foi o golpe da direita, que acabou com o comunismo, etc., etc., e que os próprios militares alardeiam isso, nós somos os heróis libertadores que libertamos o Brasil do comunismo, isso é 100% falso, porque foi um golpe positivista. eu sempre, Quem derrubou o João Goulart não foram os militares, foram os líderes civis, inclusive com a maior manifestação pública que houve na história brasileira até então, com a famosa Marcha da Família, um milhão de pessoas na rua, isso foi o que derrubou o João Goulart. Isso foi o que botou o João Goulart fugir, tá certo? E, em seguida, o Senado e a Câmara declaram a presidência vacante e nomeiam o vice-presidente René de Mazzi. Aí que os militares se mexem e, no dia 11 de abril, mais de dez dias depois, né, forçam o Congresso a eleger presidente, o Marechal Castelo Branco, cujo, em cujo discurso de posse ele faz a seguinte promessa, a direita reacionária não dominará o país. Quem era direito internacional? Aqueles que haviam derrubado o João Goulart. Carla Seda, Ademari Barros, Almoor Andrade, etc. etc. Daí os militares assumem com a promessa falsa de criar eleições em seis meses e se instalam lá por 20 anos, exatamente como previu Carlos Carla Seda. Se você adiar, né, estender o mandato do Castelo Branco, nós vamos ter uma ditadura militar por 20 anos, como tivemos de fato. Dizer que não foi ditadura é brincadeira. Não foi uma ditadura sangrenta, fascista, nazista, nada disso, como diz o comunista. tudo isso é mitologia esquerdista, é auto-vitimismo dos coitadinhos. Né? Os coitadinhos queriam o direito de continuar matando pessoas, tanto quanto matarem cubos. Os militares não deixaram, então eles se consideram vítimas. Então, não foi uma ditadura sangrenta de maneira alguma. Né? Foi na, na luta, a própria luta com a, a guerrilha, eles foram bastante equilibrados, eu acho, porque morreu 200 de um lado e 400 do outro. O lado que matou, mais venceu. É... Isso,
0: isso num século onde os comunistas já tinham ceifado milhões e milhões e milhões de vidas, né, professor? Uma comparação absurda, né? Em 1963, um
1: ano antes do golpe, já havia guerrilhas no Brasil financiadas e armadas por Cuba. E Cuba, àquela altura, já tinha matado 100 mil, 100 mil pessoas. Num país que era seis vezes menor que o Brasil. Você vê é Intentona 30 anos antes. Não, isso aí, é. Intentona foi uma porcariazinha, né? Mas, uh, e na Intentona não houve uma intervenção direta dos do Moscou. De fato, não houve, né? Mas em 63 era Cuba mesmo que estava treinando os caras. Enfim, havia todos os motivos para tirar o presidente Goulart. Ele foi tirado pelos líderes civis. Em seguida, os militares se apropriaram do poder e se denominaram os grandes libertadores do Brasil, o que foi falso desde o primeiro dia. Porque o que eles prometeram foi tirar a direita reacionária, não os comunistas. Né? Depois, tarde, eles combateram a guerrilha, os militares combateram a guerrilha. Mas preste bem atenção, por que combateram a guerrilha? A guerrilha era uma ameaça, não à república, não à ordem democrática, porque a, a guerrilha era é muito pequena, mas era uma ameaça ao poder militar, porque ela tirava dos militares o monopólio do poder militar, e isso eles não aceitavam. Então, o que é que eles defenderam? A pátria? Não. Eles defenderam o monopólio do poder pela sua corporação, contra os comunistas. Também estava justo de fazer isso, mas não vem dizer que salvaram a pátria. Os guerrilheiros jamais ofereceram nenhum perigo à pátria. Eram uns 300, 400 idiotas e foram assim derrotados numa luta de 10 mil contra um O exército, comparando o exército com os guerrilheiros, era 10 mil contra um Então, eram uns coitadinhos. E quem se aproveitou deles foi a ala dita pacífica do Partido Comunista, que estava, enquanto isso, adotando a estratégia da ocupação de espaço e da Revolução Cultural Gramsciana, usando o guerreiro como boi de piranha, soltando o guerreiro na frente, os militares vão atrás dele e não, não nos perseguem. Foi exatamente isso que aconteceu. Os militares colaboraram com a ocupação gramfista do espaço universitário, midiático, etc., etc felizes de não ter que... E enfrentar inimigos armados. Então, eles dividiram, Nós vamos combater a esquerda armada, mas a esquerda desarmada para a paz conosco, como de fato fez. E eles passaram 20 anos promovendo e ajudando os comunistas a chegar ao poder. Quando é Ao mesmo tempo, quando eles liquidaram a chamada direita reacionária, eles acabaram com todos os líderes de direita, com todos os movimentos de direita, com a cultura de direita, fecharam instituições, é, cortaram cabeça. Foi um negócio horrível, né? Até tem o livro do, 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 do Carlos Heitor Coni, ele lança a hipótese de que eles mataram o Carlos Lacerda. Mas, é, então, ao fim de 20 anos de governo militar, só havia uma força política que havia sobrado, a esquerda. Sobrado com, com a ajuda dos próprios militares, que abriram para ele o um espaço na mídia, na universidade, etc, etc. Então, é absolutamente falso que as Forças Armadas tenham salvado o Brasil do comunismo. Ao contrário, elas liquidaram a direita e entregaram o país aos comunistas. Não porque fossem comunistas, mas porque são ineptos. E são ineptos, em primeiro lugar, porque se deixaram infectar por essa ideia positivista, de que os conflitos ideológicos não interessam, só interessa a técnica, o governo técnico. É uma coisa de criança. Eles pensam que são superiores à ideologia, quando na verdade o positivismo
0: é uma ideologia Poeriu até, se pensar bem. Sim, é. sim. Tem um comentário interessante, professor, é, até gostaria de pegar o gancho, do João Camilo de Oliveira Torres, que foi um dos, né, que esteve comentando a respeito disso. E ele realmente fala, que é um comentário que o professor também fez a respeito, que os militares eles têm aquele jeito de é, se aproveitar do movimento popular. Depois dizer, não, fomos nós que fizemos, mas eles se aproveitaram. E essa questão, do, do juntando com o positivismo, que é esse negócio que é contraditório em termos, quer dizer, nós não fazemos juízos de valor, né? nós somos puramente técnicos, quando, na verdade, o juízo de valor já está implícito nessa proposição.
1: Olha, aqui uma cena, uma cena simbólica. Quando eu recebi a medalha do pacificador, que é a maior condecoração que o exército dá um civil, no mesmo dia, eles estavam dando essa mesma condecoração é... para líderes comunistas no mesmo dia falo, vocês querem me homenagear ou querem me humilhar mas é porque eles querem ficar acima nós estamos acima da... Da... da guerra ideológica vocês estão acima da guerra ideológica como puderam nos salvar do comunismo ou você é neutro ou você está lutando agora as duas coisas ao mesmo tempo não vem brincar comigo não vem mentir para mim e esta mentira não é este ou aquele general é a instituição a instituição é mentirosa ela tem que se arrepender, ela tem que contar a história verdadeira. O que os comunistas mentiram contra eles é um negócio injusto. eu passei a década de 90 inteira lutando para restaurar a imagem honrosa das Forças Armadas. Com isso eu perdi emprego, recebi ameaça de morte, me estrepei todo enquanto todos os generais estavam lá gastando o soldo deles e não diziam uma palavra. Nenhum saiu em público para defender a honra das Forças Armadas. Nenhum, nem Vilas Boas, nem Mourão, nem Heleno. Nem, nem muito menos o Santos Cruz, nenhum desses, nenhum ficaram todos quietinhos. Os caras que lutavam para restaurar as Forças Armadas eram, no máximo, coronéis. Havia uns coronéis que fizeram lá o setor, o site Ternuma, que era um site quase infantil, bobinho, e, e na, na em Minas Gerais havia o um grupo em confidência, o coronel Miguez esse era um avalente mesmo. Mas, desses generais, esses caras importantes, nunca abriram a boca, nunca falaram mal de um comunista, e ao contrário, está todo ano lá condecorando comunistas. Né?
0: E tinha o general Coutinho, né, professor, que escreveu um livro a respeito do Gramsci, foi completamente ignorado.
1: Veja, eu publiquei meu livro sobre Gramsci em 1993. A primeira resposta do meio militar veio do general José Fábrica, que publicou um artigo comentando o assunto, em 2001. Daí o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, que era um homem estudioso, Escreveu dois livros excelentes, livros quase didáticos, assim, sobre uh, o que, que é a estratégia ganfiana, como funciona, etc, etc. Ele morreu amargurado, porque os colegas dele nem ligaram para isso, nem queriam saber. Eles queriam saber de jogar ping-pong no clube militar. Isso que os caras fazem. Tá? Elogiar, e... veja, no Brasil, qualquer general vira grande general. A grande general, para mim, é Alexandre o Grande, é Napoleão Bonaparte, é Júlio César, cara que nunca comandaram uma batalha de travesseiros. É verdade. essa, é? meu Deus do céu. Professor, não tem uma coisa que... que... Sim. Muita conferência para militar uhum. no Brasil, e dei muita conferência para militar na Colômbia. Só que os militares da Colômbia eram os caras que tinham vencido as FARC, tinham encostado as FARC, assim, 3% do território, e o povo inteiro contra as FARC. Esses eram humildes e queriam aprender. Agora, sendo deu tudo empombado, tudo se achando bonito... Pintando o cabelo para parecer bonito na frente do repórter da Globo. Que palhaçada é essa, gente? Nós temos, nós temos que crescer, nós temos que alcançar a maturidade. Né?
0: Uma coisa interessante, professor, também, que aí no próprio Estados Unidos, o senhor está sempre comentando a respeito, a diferença que os militares daí tem com, em relação aqui. Porque aqui no Brasil, se eu conversar, por exemplo, com a minha vizinha, ela gosta das Forças Armadas. Minha mãe gosta, meu pai gosta, meus avós gostam. Todos eles têm um grande respeito pelas Forças Armadas. Só que o problema é o que o senhor fala. Eles querem estar acima do povo, eles querem fazer bonito para a grande mídia. Enquanto aí nos Estados Unidos, que é um bom exemplo que a gente pode utilizar, os militares estão em, to em todos os lugares, né? nos lugares públicos, nas manifestações, uh, nos eventos. né? Eles estão em todos os lugares e a população aplaude os militares, eles têm um trabalho social, ah, né? eles estão junto ah, com o povo. Você vai na
1: igreja, está lá o militar fazendo a pregação, você vai nos bailinhos, da tá cheio de militar, você vai nos restaurantes, tá da gente militar. Eles estão em toda parte, eles, part... eles estão na trama social. No Brasil, o militar vive só no meio militar. Então não tem traqueiro social fora desse meio. Resultado, ele se torna tímido e subserviente perante o pessoal da mídia. Se aparece um repórter, você vai ter um repórter gostosinho. Então, ah, o militar cai de vida. Então, eles precisam ter mais traqueiro social, conviver mais com o povo. Né? O povo nas ruas. Né? Não pode ficar só... Bom, é claro que eles convivem com o povo lá na floresta amazônica. Né? Eles se gabam de ser os melhores em guerra na selva. Na guerra na selva contra quê? Contra macaco prego, tatu bola. Né? Quer dizer, que coisa... Que, quanta vaidade. Quanta... quer dizer Eles têm méritos
0: verdadeiros
1: mas eles estragam os méritos verdadeiros alegando méritos falsos.
0: E querendo fazer bonito para quem quer sempre fuder com eles historicamente. Exato,
1: exatamente, exatamente, sempre foi assim. Durante o regime militar já era assim. Você veja, no do governo Geisel, quem era o intelectual mais próximo do governo que vivia lá dando conselho para o Geisel, para o general Golberito, era o Hélio Gaspari, que é um comunista histórico. Como é que pode ser Quer dizer, o governo que diz que está combatendo o comunismo está lá ouvindo os conselhos do comunista. Tem o um negócio do Enes Silveira, já acontece essa história mil vezes. Enes Silveira é o diretor da maior revista, maior editora comunista do Brasil, a editora de civilização brasileira. E ele, umas semanas antes de morrer, me contou. A minha editora só sobreviveu nesses 20 anos graças à luta que recebeu dos militares. Pronto, está aí. Enquanto isso, os caras dominando todas as redações de jornais, de TV, dominando todas as universidades. Eu aposto com você, a partir dos anos 60, 70, o anticomunismo foi proibido nas universidades brasileiras. Você não pode ter uma tese anticomunista aprovada, não tem mesmo. Claro que foi gradativo, não foi de repente, mas entre os anos 70 e 80, tornou totalmente proibitivo falar de ser anticomunista. E isso, os militares viram isso, o que eles fizeram para acabar com isso? Nada pior. Pior. Quando saiu o livro do Mauro Abranches mostrando que havia, no governo Goulart, 3 mil agentes da KGB. O que, que os Exatamente. militares sabiam desses agentes? Nada. O que, que eles sabiam desse agente? Nada. esse é um bando de ignorantes, Olha, você vê, por exemplo, quando jovem, eu estudei um livro chamado A Produção de Informações Estratégicas, do Washington Clark. E fiquei impressionadíssimo produção são de informação estratégica, é uma ciência, na verdade, uma coisa exatíssima, até adaptei aquilo para é, assuntos que não são da área de inteligência para ensinar os meus alunos a escrever. Quando eu vejo relatórios de inteligência, escrito pelo pessoal do SED, eu, eu tenho vontade de vomitar. É coisa de criança, porra. Os poucos que chegaram no meu conhecimento são horríveis. O pessoal não tem treinamento sério, eles não têm estofo uhum. intelectual, nenhum, nenhum desses militares tem. Chega que que é esse general aí, Vilas Boas, e outro falando de mim com superioridade. O que, que você fez pela honra das Forças Armadas? Você não fez nada. Eu fiz pagando do meu bolso e assumindo o risco. E você lá, seguro, né, recebendo seu soldo tranquilinho no seu posto. E qual é, intelectualmente, quem é você? Quais são é as suas sua realizações? Nada. Quer dizer, é pura pose. Não tem isso. Eu, quando eu vejo um cara superior a mim, eu sou o primeiro a declarar. Como, por exemplo, eu falo, ah, você é o maior que por Não, o maior que usou, foi o Mário dos Santos. Eu, perto dele, sou um menino, né? É, e, e outro, né, Dino? você comparar, por exemplo, a minha obra do Wolfgang Schmidt, eu digo, bom, eu sou um humilde discípulo do Wolfgang Dmitter. Né? Eu, eu sei reconhecer superioridade, mas superioridade fingida, baseada só num posto, ou, numa fada, ou num cabelo pintado, está ah, brincando comigo? Pô,
0: Inclusive, professor, o livro O Enigma Quântico, né? É, a gente, quando a ah. gente tem a oportunidade de ler esse livro, a gente vê, nossa, quanta coisa não está também, por exemplo, um paralelo ao Jardim das Aflições, uma, que é uma coisa incrível. Né? E também o professor Wolfgang Smith aquela síntese que ele faz com o Eric Vuglin e as Ciências Modernas, é, tá aí já é outro assunto. Não, Mas não, realmente, é um negócio é muito... Você sabe o que ele fez?
1: Ele foi o cara que era resolver o problema da o ingresso das, das naves espaciais na atmosfera terrestre, quando ele estava explodia, ele que resolveu o problema. É né? incrível. incrível. Não, o Zé Mané, com certeza, né? Não, ele qualquer, falou o seguinte. Ele fala o seguinte: qualquer
0: vagabundo
1: professorzinho universitário, qualquer André Lopari, qualquer Zé Mané. Ah, esse Wolfgang Smith. Tê, 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 tê. Assim, porra! E quando é que vai parar essa
0: coisa de pose, esse fingimento infantil? Ridículo. Né? Não, é Porque nós pegamos Wolfgang Smith. O senhor, o professor Rafael de Paula, o professor é, Carlos Casanova, falando o seguinte, voltem às primeiras causas, a ciência das ciências, lá está. Vocês querem saber sobre a física quântica? Lá está a resposta. E, todos estão falando isso, mas não, vem o Posudo, né? Na revista Isto é, por... Isto é Foda, né? na Isto é Porca, e fala, não, isso é por esoterismo. Não leiam essas coisas. Pelo amor de Deus, né? não ideia do que é esoterismo,
1: meu Deus do céu. Oh, você vira, o, o Ives Ganda da Silva Martins, que é o maior jurista brasileiro, ele diz que o nosso mestre. Sim. Essa vagabunda dessa André Lopari que ninguém conhece, ah, ele é um charlatão. <risos> tá, tá brincando comigo, porra? É foder com tudo, né? Esse pessoal assim... Opa, que, porra. Se você pegasse os grandes escritores, pensadores, todos, leram a minha obra e ficaram muito impressionados e gostaram muito. Né, o Herberto Salles, o Josué Montelo, o Miguel Reale, o Ives Ganda, o Silvio Martins, todos os grandes, Jorge Amado, Carlos Entorconi, Ariano Soassuna, tudo. de repente aparece o um Zé Mané, que tem um empreguinho de bosta na USP, que tem aquele currículo, aqueles trabalhinhos que ninguém nunca leu, nunca foram citados em parte alguma, porque não serve para bosta nenhuma, e vem se fazendo gostosão para cima de mim? O que, que é isso, porra? Eles acham que eu nasci ontem,
0: Professor, aqui no canal, inclusive foi um dos vídeos que eu tive bastante acesso, foi sobre aquele canal chamado Meteoro Brasil, onde eles fizeram uma análise né, sobre o, o mínimo né, que foi concebido pelo Felipe Moura Brasil, que é o seu conjunto de artigos. E ali eu respondo eles, num vídeo de vinte e poucos minutos, e eles utilizam daquele, daquela dúvida metódica do Descartes, né, onde não é uma dúvida, é uma certeza, como que há é uma dúvida sendo que é uma certeza essa dúvida que ele tem eu falei meu se vocês discutem nem comigo vocês conseguem discutir um minuto eu que sou um bosta imagina se vocês discutirem isso com o Olavo é para parar de serem realmente aí é um bando de retardado que vivem ah, no seu próprio mundinho os professores não tem contato
1: de filosofia e sociais não estão capacitados a discutir com meus alunos não tem nenhum ali capaz nenhum único os que são capazes estão do a gente, estão acompanhando o nosso trabalho e estão ajudando. Agora, esses que ficam fazendo fofoquinha, né, inclusive levando em conta sabe, ideias absurdas, eles inventam assim: ah, o Olavo a favor da Terra Plana. Porra. <risos> é. eles, eles mesmo inventam essas coisas e me criticam por as ideias que eles mesmo inventaram. Quer dizer, esse é um bando de vigarista, charlatão, que te tá estar na cadeia na cadeia, porque esses caras eles formam 50% e analfabetos funcionais por ano. É isso que eles fazem. Isso é uma atividade criminosa.
0: Né? Professor, falando agora sobre esse analfabetismo funcional, que já entra aí, uma coisa que a gente queria comentar, que é a respeito do Supremo Tribunal Federal. Né? É, nós vemos que hoje o Supremo Tribunal Federal aderiu, assim parece que formalmente, na cara dura mesmo, aquelas teses do Lumpen proletariado do Marquise em conjunto com, aquele, com o famigerado positivismo, que é um câncer aqui no Brasil, e também a questão do Ronald Dworkin, né? E que o professor desse uma explicação para o pessoal, que é, uma, que é uma coisa realmente importante, e, assim, e é urgente, quase ninguém comenta assim, nos canais, é, parece que a mensagem não espalha. É uma coisa que nós precisávamos saber, porque realmente há uma interligação, né? A gente vê, por exemplo, internacionalmente, os casos da, 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 da intervenção, né, da indução da lei, nos casos do, de Alf Evans, Charlie Gard, né, esses casos aí horríveis que aconteceram na Suprema Corte da União Europeia, que é globalismo para todo quanto é gosto. Então, eu queria que o professor fizesse alguns comentários a respeito disso, para fazer uma certa ligação, porque isso é importante, e isso vai, com todo perdão da palavra, nos fuder bonito daqui para frente, se a gente não ficar esperto.
1: Olha, eu não sou um grande estudioso do Ronald Dworkin, mas alguma coisa eu sei. O ponto fundamental que ele alega está correto, que é que os princípios estão acima das leis. Só que, baseado nisso, ele faz o seguinte, os juízes começam a raciocinar a partir do princípio, passam por cima das leis e eles mesmo acabam legislando. Então, os princípios estão acima das leis, mas isso tem que ser analisado na hora de promulgar a lei, isso é no Poder Legislativo. O poder Legislativo, porque está discutindo um projeto de lei, você alega um princípio do direito que o Invalida ou o confirma. Então, isso é uma coisa a ser discutida no legislativo, não no judiciário. Quer dizer, o judiciário não pode apagar a letra da lei em nome de um princípio, ele não pode fazer isso. Quem tem que fazer isso é o legislador. Então, esses caras todos viraram legisladores. Não tem mais lei, é a vontade, é assim: minha vontade é lei. E é o que estão fazendo agora. Né? Agora, eles também, todos eles, a minha mentalidade positivista, o Dworkin é, de certo modo, um positivista, tá certo? e eles, então, se colocam sempre acima da esfera dos valores. eles O que eles decidiram está decidido e acabou. Ele não, ele simplesmente não pode fazer isso. Né? Então, esse caso do Toffoli, por exemplo, não tem nada que prender quem quem noticiou o caso do Toffoli. Tem que investigar para ver se o Toffoli está metido na coisa ou não. E, se ele estiver metido, ele tem que ser derrubado e substituído por outro uma coisa muito simples. Não será a primeira vez que isso acontece no mundo, não será o primeiro visto que é demitido, tá certo? É, eu não, não tô vendo nada demais. Agora, ele mandar prender quem, quem noticiou, isso não tem sentido. É,
0: eles, eles, eles se acham Deus. Foi o caso do, da Cruz e do Anta que agoniza, né? Apesar de não gostarmos, isso abre precedentes para que nós mesmos...
1: O, 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 o Anta Já... e o Cruzoe não valem absolutamente nada, 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 nada. Eles hum. subiram na vida baseada na onda bolsonarista e daí, na hora que se sentiram seguros, começaram a posar de superior. Nós somos a direita superior, não somos grossos e analfabetos como este Bolsonaro, etc. etc. Na verdade, são todo analfabetos. Você pega lá esse Caio Blinder, Pô, Caio Blinda é incapaz de vestir uma cueca sem ajuda. Pô.
0: <risos> é É verdade. É verdade. <risos>
1: Aí você pega o Diogo Mainardi. Diogo nada, é um ex-quase-escritor, quase chegou a ser escritor, agora virou um subjornalista. Né? Então, eu não leio essa porcaria, mas, evidentemente, ninguém tem o direito de fechar, ninguém tem o direito de censurar, tá certo? Então, é o que eu falei. Eu não leio o Cruzoé, mas eu não admito que o STF me peça de limpar a bunda com ela. Pois é, pois é. É então, só para limpar a bunda, esse é problema meu. É. mas o STF não pode me impedir de fazer isso.
0: Professor, é, Sobre a, a gente tem essa, todo esse problema que nós estamos discutindo das, de, de algum certo jeito das elites, né, das diferentes castas aí, né? e no meio disso nós temos o povão, nós aqui. É, enquanto nós estamos discutindo aqui, como o senhor tem um recorte maravilhoso do Throughout Speak, que enquanto nós ficamos discutindo, os caras vêm com uma trozoba desse tamanho enfia no nosso cu, porque eles obtêm o quê? Os meios de ação, porque política, como o senhor define, trata-se de poder, pessoas e meios, né? E uma coisa que o povão despertou, através depois também que o senhor foi lá, abriu um rombo na, na, na mentalidade esquerdista, através do imbecil coletivo, nova era revolução cultural, tudo. Professor, isso tem alguma relação com aquela teoria que o senhor criou, chamada intuicionismo radical? Só uma pergunta que eu queria fazer faz tempo.
1: A relação lógica, o intu radical está muito longe da esfera da ciência política, é outra coisa que se refere a, dizer, a epistemologia. A tese da, da fundamental hum. é o seguinte, é que qualquer relação lógica ela é percebida intuitivamente e não através de uma outra relação lógica. Então, se você diz que A igual a A, como é que você percebe isso? Através de um raciocínio lógico, não pode ser, que daí levaria outro raciocínio e outro, e outro, e outro sairia a regressão infinita. Então, o fundamento do elo lógico é uma percepção intuitiva. Então, isso quer dizer que não há dois tipos de conhecimento, um conhecimento intuitivo e outro racional. Não, todo o conhecimento é intuitivo. Existe a intuição dos fatos diretos, existe a intuição das relações lógicas. É só isso o negócio. Existe uma conexão metodológica longínqua que leva daí até os meus princípios de ciência política, mas não vou conseguir explicar isso agora. Está no meu curso de algum modo. Uhum. Agora, veja, a nossa constituição ela diz o seguinte: o poder pertence ao povo e o exerce seja diretamente seja através dos seus representantes. E o que se está fazendo no Brasil é que os representantes impedem o povo de o exercer e exercer diretamente. Então, quer dizer, o indireto sobrepujou e esmagou o direto. Então, ninguém tem o direito de sendo o representante do povo negar o que esse povo quer. Você vê, quando houve aquele é, referendo sobre o negócio das armas, 70% do país queria a liberação das armas. Mas daí os representantes desse mesmo povo impedem que isso seja realizado. Eles recebem a ordem do povo e desobedecem na cara dura. Isso, isso quer dizer a mesma é coisa que eu nomear um procurador. O procurador faz o que ele quer e não o que eu quero. E ainda, ainda passa pito em mim. Quer dizer, isso é uma frase, isso é um estelionato monstruoso. Hã? Esses caras que fizeram isso deveriam estar todos na cadeia, todos, 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 porque eles estão violando claramente a Constituição. A Constituição diz que o poder pertence ao povo, em primeiro lugar, diretamente, e em segundo lugar, através do representante. O representante não pode ter um poder superior ao do representado, a coisa mais óbvia do mundo. Então, isso aí, nós estamos na ilegalidade há muitos anos, graças a isso. Agora, o problema também é o seguinte, o povo brasileiro não tem experiência da política social, daquela política que entra fundo na, na trama da sociedade e cria uma escala de poder dentro da sociedade. Pois que os comunistas sabem fazer. Muito é, bem. Agora, o pessoal brasileiro não tem prática e só entende como político o processo eleitoral. Então, eles levam o povo na rua, 3 milhões de pessoas, e no fim serve para quê? Serve para eleger ele de senador, de deputado. Então significa o seguinte, em vez de você reforçar o povo, você reforça a elite que o explora
0: está entendendo? sim, a manuten... como se fosse a, manuten... a manutenção né? a manutenção do poder
1: você recicla aquilo que o Raimundo Fausto chamava de estamento burocrático, Exatamente. você está lutando contra o estamento burocrático e depois você se integra nele, ou seja, você o recicla e reforça, foi o que o PT fez e foi o que muitos desses que foram eleitos junto com o Bolsonaro estão fazendo agora eles querem ir para Brasília. Agora você veja, O Partido Comunista, por história eu conheço muito bem, estudei isso 40 anos, né? No Partido Comunista, se aparecesse um militante dizendo: olha, eu quero ser candidato a deputado", a resposta é um tapa na cara. Olha, quem vai ser candidato a deputado é quem o secretário geral mandar. Você fica quieto e vai lavar a privada. E isso é o certo, porque o Partido Comunista entende que a verdadeira fonte do poder é a sociedade, né? Não são os cargos nominais. Eles entenderam isso desde o século XIX. Até hoje o pessoal, dito conservador, liberal, já não entende. Todo mundo quer ser. acha que ser deputado é o poder. Nem ser presidente é o poder. O que é poder? Poder é você garantir que as pessoas façam o que você quer. Poder é ser obedecido, não é ter um cargo. Agora, se o presidente não tem uma militância para ir para a rua e apoiá-lo, então ele não manda é nada. E hoje em dia eu vivo implorando, presidente, por favor, fale em rede nacional de televisão, porque o povo ama o senhor e quer ouvir o senhor. Agora, tem lá um monte de técnico, de safado em volta, que fica impedindo e retardando isso. Então o presidente tem que se comunicar através de lives da internet, onde ele tem 100 mil, 100 mil views, 80 mil views. Quer dizer, que o que é isso? estão boicotando o povo. O contato do presidente com o povo que o elegeu. Por que, que fazem isso? Porque eles não querem que o presidente se apoie no povo para ter mais poder. Eles querem que o poder fique na mão deles. E o presidente só pode agir através deles. O que, que é isso? Isto é, é quase um golpe de Estado.
0: Digamos mas, que, se, que seria 64 parte 2, né? Porque... 64 parte 2. Agora, quem foi que elegeu os
1: generais? Ninguém, mas elegeu um capitão, meu Deus do céu. Exatamente. Eu mando neles.
0: Né? E chegou a certo ponto, né, professor, aquele negócio do Emily Durkheim, né, que é aquele princípio de anormalidade,
1: Sim. onde chegou um certo
0: tempo que o povo aceita, parece, como, parece que é normal. Deu uma certa estalada, falou, opa, tem alguma coisa que tá dando merda. Mas acostuma. depois se acostuma de ele novo. É, né? E ele tinha esse princípio de que é, o reconhecimento
1: de anormalidade é limitado. Quando uma anormalidade dura, X tempo, passa a ser normal. Ninguém percebe mais que é normal. Outro dia eu vi o, o vídeo do José Padilha, o diretor do Tropa de Elite, e ele disse, olha, o que aconteceu no Brasil? O pessoal perdeu a sensibilidade para o absurdo. Ali, no Brasil, é normal você esfaquear uma pessoa e você roubar uma bicicleta. Se acontecer isso no Central Park, fecha Nova York. Porque aqui o tal pessoal não tem noção do que é absurdo e do que é racional. Aí no Brasil não, a pessoa aceita qualquer coisa. tá entendendo? Então, até aceitam que assim o simples cargo nominal é um poder. Cargo nominal não é poder, a não ser que ele tenha bases sociais suficientemente fundamentadas.
0: Isso quem sabe muito bem, quem adesinhou muito bem esse esquema foi o José Dirceu, né, professor? Sendo um pô, agente da DGI, pô. né? Esse
1: cara é mais inteligente do que todo esse generais que estão no governo. Comparado com ele, eles são todos crianças. Ele foi treinado pelo Serviço de Inteligência Militar Cubano, ao qual ele ainda pertence. Ele mente que saiu. Não saiu. De lá só se sai morto ou exilado. Igual o Putin, né? O, o Putin que diz: não existe ex-KGB. Não existe ex-agente cubano. Então, ele, o, então, do, o Góis, Anselmo Góis, ah, nós fomos da KGB, nós fomos da KGB. Fomos uma pinóia, vocês são. É. Então, e, então, e olha, eu, eu não quero mal o Zé Desceu, o Zé Desil foi meu amigo de juventude, agora ele não veio mentir para mim e dizer que é ex-agente cubano, que é isso? Pô, oh, qual é? é
0: Uma coisa que me impressiona, professor, sobre eh, esses agentes e sobre as ações deles, como, por exemplo, a gente pega o livro do Mauro Abranches, os relatórios, né, eh, de, capitão de Exército, capitão Peterca o Alexeyev, o, o aquele outro importante da KGB, que agora eu não recordo o nome, José Dirceu, e esses caras passam a vida inteira, né? O José Dirceu é avô, igual o senhor, é avô. E eles tá não bom. largam o osso.
1: Não larga um osso. Deixa eu mostrar um negócio que eu que eu aqui. Né? É
0: esse ah, recordei o nome, o Eduardo Bitman. Sim, sim, Ladislau Bittmann. Ladislau, Ladislau, isso, perdão, Falei Ladislau Bittmann.
1: A Igreja Católica e o Movimento de Liberação na América Latina, publicado em 1984, no Street Journal, Joseph Então, parece lá um estudioso de catolicismo, essa coisa toda, influenciando lá a teologia da libertação. Passados 20 anos, em 2004, sai essa biografia do cidadão ele foi talvez o mais hábil agente da KGB no mundo. É um cara que conseguiu se fazer passar por cidadão costa Riqueiro e virar embaixador da Costa Rica em vários países. Né? Então, quando essa história do Teologia da Libertação, quando o Ion Mihai Pacheco, general Pacheco, diz que a Teologia da Libertação foi inventada pessoalmente pelo Nikita Khrushchev. Chega no Brasil o pessoal diz, ah, 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 e bota tá aí, as provas são abundantes, mas no Brasil... Prova não importa. Importa é a risadinha do cara da mídia. Eu sempre digo, olha, risadinha de deboche é argumento de puta. Né? Então, não falta argumento de puta no Brasil. Você mostra uma pilha de documento assim e o cara diz, ah, ah, ah. sabe por quê? Porque ele não leu aquilo no Globo. Se não saiu no Globo, não saiu no Jornal Nacional, não existe. Né? É. E muitos generais são assim. Eu já tive discussão, no tempo que eles estavam formando o Ministério da Defesa. Isso na década de noventa. E eu lá discutindo com Militar, alto oficial adepto do Ministério da Defesa. Eu dizia, esse Ministério da Defesa vai servir para vocês baterem continência para comunista. Não, ele já te já teve dois comunistas, o Aldo Rebelo e o Young, né? E os enelados tudo lá, se ensinou, se Ora, porra! E daí, nesse mesmo dia, eu perguntei para esse mesmo cara: Sobre esse negócio do Ministério da Defesa, o senhor leu tal livro? Não. Sou leu tal outro? Não. Sou leu tal outro? Não. Quando é que o senhor se informa? Aí ah, eu leio o jornal. Ah, então, faz favor, vai merda, porra. Não dá para <risos> uma pessoa cuja fonte de informação é jornal, não dá. Nos anos 50, 60, quando eu comecei minha vida intelectual, nenhum estudioso baseava suas opiniões em jornal. Baseava sempre ou em documentos de fonte primária ou na mídia especializada, mídia científica. Hoje em dia, todo mundo acredita em jornal. Leu no Globo, leu a Folha, é a palavra final...
0: Sim, porque é, o conhecimento, né, professor, é, criou uma certa, é, digamos assim, uma dualidade, né? É ter, agora a gente tem o conhecimento desconexo. Se você quer saber de jornalismo, você tem que estar lá na, na, na universidade de jornalista. Você não consegue mais apreender as diferentes áreas de conhecimento sendo um ser racional. Não tem isso. 50% dos
1: formandos são analfabetos funcionais. 50% dos professores também o são. Pois essa semana mesmo, tem um sujeito que escreveu na época e estava tá lá discutindo, entre coisas, discutindo o negócio de cultura afro. Ele deu como exemplo, circula, de cultura afro. Né? O Pelé e o Garrincha. Ele diz, escuta, quer dizer que os brasileirinhos jogando esporte inglês são cultura afro? Como é possível um treco desse? Ela é que cultura afro, feijoada, meu Deus, a feijoada existe na Europa desde a Idade Média. Você né? Assim, são... criança, criança. Mas um vernizinho de cultura cita uma coisinha aqui, uma coisinha ali que ele deu na Time ou leu no New York Times, e fica posando de culto, querendo discutir. E claro, para um público totalmente leigo, ele pode até enganar, mas se você examina um pouquinho, você vê que ali não tem nada, só é só um peito mental e nada mais.
0: É que o povão, é, uma certa parte, é, adere, né, professor? É, tem esse certo gosto ao formalismo, às ah, palavras bonitas, né? Um negócio juntuoso, é. o sujeito...
1: Essas são as operações mais simples e mecânicas da inteligência. Associação de ideias, associação de palavras com coisas. São as operações elementares. Você chegou a... Essas operações elementares, uma criança deve dominá-las aos cinco anos. Está aqui o meu netinho o Jack que faz um curso que ele chama de Classical Conversation, o Jack conhece todos os impérios da antiguidade, todas as línguas que existem, todos os países, os seus presidentes, suas capitais, etc. Então, é, é a referência elementar. Mas, no Brasil, quando o cara chega a ter a referência elementar, ah, já é um alto intelectual
0: Pois é. Professor, e para a gente é, não se alongar muito nessa live, também queria agora, essa questão do, do STF, dos militares, como eu gosto de comentar aqui no canal com o pessoal, a política brasileira hoje em dia ela não pode servir -se apenas no âmbito nacional, porque existem forças internacionais em expansão, em tentativa de domínio. É, hoje nós temos aí é, a expansão do, do bloco russo-chinês, a expansão ocidental, que muitas vezes se confunde uma com a outra, e o Islã tentando ali... Né, utilizar as duas, porque, como o senhor mesmo fala, o Islã não tem um plano para séculos, ele tem um plano para milênios. O Islã não tem pressa. Ah. E, será, e essas duas coisas, esses dois problemas que nós temos no Brasil, como é que se encaixa aí, professor, nessa disputa globalista? Veja, essa ideia
1: positivista acredita, por exemplo, que existem relações comerciais tem implicações político-militares. O um marxista ri isso aí. Porque, veja, é que a famosa entrevista do general Jaffe, o comandante lá do Vietnã do, do Norte. E os americanos perderam porque eles pensam que guerra é assunto militar. Nós entendemos que guerra é assunto militar, sociológico, econômico, gastronômico, tudo que existe. A sociedade inteira se envolve na guerra. E agora chega aí esses é e o comércio com a China é totalmente, é ideologicamente neutro. Ele vai, vai contra isso para a China. É a história do, do Mané Garrincha. Já explicou isso para o outro time. São bobos, vai bobos. Intoxicado um positivismo, que eles não sabem nem que é positivismo, eles não conhecem a origem das suas próprias ideias, esse pessoal não estuda, esse pessoal é preguiçoso, é metido, investe uma e diz: Ah, eu fui o primeiro, primeiro aluno da academia militar. Falei, o que, que se ensina nessa academia militar? Porque esse pessoal fez curso 30 anos atrás, que ensinava a ter boas relações com a mídia, e agora está <risos> falando daquilo
0: de 30 anos atrás. Você está louco, a senhora é louca. É uma coisa que o João Camilo fala também, professor, dessa, da academia militar. A primeira coisa que os caras começaram a estudar foi lá, a, o primeiro livro do Augusto Conte, né, o, o curso positivista, o catecismo ah, claro. positivista. Isso deixou marcas tão profundas, foram pessoas positivistas sem saber.
1: Não precisa saber que é positivista, ele segue aqueles hábitos né, e não tem a capacidade de rever criticamente a sua própria formação. Hum. Quer dizer, não tem uma vida intelectual séria. Esse é o problema... Se não há vida intelectual séria nas universidades, vai haver na academia militar, está brincando? Né? E o pessoal fala, não ah, temos que fazer escolas militares. Muito bem, escolas militares, sem dúvida, tem mais disciplina, tem honra, etc, etc, é, não, não vai comparar com esses puteiros que tem as escolas estaduais. Mas, pensa bem, qual foi a última produção intelectual de alto nível que saiu de alguma academia militar? Por as obras de Euclides da Cunha, 1910, 1920. E, por não saiu mais nada. Né? se você pegar esse livro do, 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 do general Bombeir é ele faz um o o, o Gaspar ele deveria rir dos, do, do, do Bomberi, mas é o Bombeir idiota ele nem percebia né? não há mais intelectualidade militar gente isso acabou e se esses caras continuarem querendo se fazer de importante em vez de aprender comigo aí é que eles não vão ter nunca esse general Bilasbo deixa eu sentar aqui, deixa eu fazer o curso do lado para ver se eu aprendo alguma coisa é isso que ele deveria fazer
0: por isso que há propaganda aí, né? Os militares falei... façam o cofre.
1: O é, fica assim, fazendo de superior, né? parece o um Chapolin Colorado, né? Gentalha, gentalha, né? <risos> ah, não, o Chapolin Colorado era é o outro, né? Era o Kiko.
0: O Kiko, é. a, a dona Florinda é lá, o Kiko. Então é uh... isso aí.
1: Miserável, eu deu um outro compromisso agora.
0: Sim, professor, é, é, antes de finalizarmos aqui. É... Só tem uma pergunta de um, de um rapaz Que tem um canal no YouTube Que ele tem até um personagem do senhor O nome, dele, é, o nome do canal dele Chama Alba Sp X, é, Spider Que ele fazia um personagem Do Homem-Aranha E ele tem um personagem do senhor Eu O senhor já viu? É excelente é excelente. Ele é um cara muito gente boa E ele faz uma pergunta Se é... o senhor puder responder rapidinho ele fala assim, professor Olavo, como o senhor enxerga o humor como crítica, principalmente no atual Brasil, onde uma piada é motivo para processos e até prisões? Abraços de um garoto que o senhor tirou, das, tirou as escamas dos olhos. Ah, não, não é a primeira vez que isso
1: acontece, né? Você lembra a história do, do barulho de Tararé? Os inimigos, o pessoal do governo invadiu lá a redação, deu um cacete em todo mundo, ele botou um cartaz na porta, entre sem si bater. <risos> Os humoristas né, são perseguidos, apanham, etc, etc., Eu acho inteiramente justo que eles fiquem bravos, porque a gente formula como piada coisas que já foram, inclusive, explicadas e provadas como como verdades. Então, o humor é perigoso, sim. Eles têm até razão de nos prender, nos bater, nos matar. Eu não discordo que eles façam isso, não. Eu tenho isso, graças a Deus. Tem aquele rapaz logo um dia de cetim, que já prometeu me matar.
0: Um <risos> <O risos> dia de cetim é ótimo. Agora, <risos> eu recebi
1: centenas de ameaças de no Rio de Janeiro.
0: Eu acompanhei essa, essa parte aí, professor,
1: da, daquela época. Você viu aquela parte da vida independente que botou lá, dia tal, a tantas horas, ele vai estar tá dando aula em tal lugar. Vamos lá matá-lo. E eu cheguei lá, o negócio estava cercado pela polícia. E eu falei, <risos> É não, vou matar o cara, aqui. quem? Todo lado de Carvalho.
0: <risos> Era eu mesmo. <risos> Bom, é isso aí, professor. Bom, antes de encerrar, ah, tem uma coisa que eu queria... Não, e... pois não, pois não.
1: Esse caso é Danilo, gente, ele dá seis meses de... Veja, existe injúria, calúnia, e difamação. O menos grave é injúria. Ele, por um mero crime de injúria alegado, está pegando seis meses de cadeia. Agora, se os caras inventam tudo quanto é difamação contra mim, inventam inventa até que, assim, que eu fiz ameaças de morte a meus filhos, que eles me negam. Né? Invento um milhão de coisas. Não acontece nada. No máximo, pega lá né, uma pena social. Você vai lavar privado durante dois, dois dias. Dizer, esse é absurdo. A, a justiça brasileira virou uma comédia, meu Deus do céu. Né? Nós temos é. que, Veja, nós temos que perder o respeito por essa gente. A Dilma caiu no dia que o pessoal do Estado começou a gritar: Dilma vai tomar no cu. Nada sobrevive a isso. Você então, é um desrespeito total. Quando você vê um desses juízes num na, na, no, no restaurante, você tem que chegar lá, e oh, ó, seu bosta, sai daqui. É assim. O povo tem que afirmar o seu poder soberano diretamente acima dos seus representantes legislativos e judiciais.
0: É, excelência é. o caralho, é, ah, é, a é a sua excelência, excelência né? né? Como é? É excelência o caralho, as suas excelências.
1: Isso. Olha, esse, esse decreto foi um decreto do, do Bolsonaro. Né? Acabou com o tratamento de excelência. Eu acho uma coisa ridícula. Né? Eu vou chamar de excelência um cara que só é excelente na né vou Chamar de senhor e olhe lá. De né? senhor, dependendo da idade. Se tiver 20 anos, senhor, o caralho.
0: Né? Tá, é isso mesmo. Esse conselho, pessoal, pessoal que está ouvindo aí do professor, sobre, é muito importante que a gente comece a fazer esse negócio de vossa excelência. é oh, o caralho. Esses caras não têm essa... Que é porque esses caras fodem com a gente com força. Isso é a verdade. Né? Essa é a verdade. A gente quer ficar aqui no... no ah, quero ser pomposo, falar bonito. Enquanto isso, esses caras vêm, ó... ferra com a gente. Bom, professor, uma última observação que eu queria fazer é sobre essas calúnias também que falam contra o senhor, que eu vivo respondendo aqui no canal. Aí falando falo, não, peraí, não é possível que esses caras vão falar isso do Olavo. Não, vou responder porque o professor tem mais o que fazer. E, e nós, como alunos, nós temos essa obrigação... Nós temos essa obrigação, é, no, é, é nossa obrigação como alunos gratos pelo ensinamento do professor.
1: Nossa, a minha capacidade de resposta, porque são milhares todo, todo mês. O que é isso? Pô?
0: Não tem como. A gente então por isso eu entendo por isso então a gente tem que chegar sentando o pé no cu deles mesmo. Não tem isso não. Mas a única coisa professor que é o, o vídeo dos irmãos viadascos, né, é o adubando o jardim das aflições. Eu queria dizer uma coisa, aproveitar que eu estou na live com o senhor, que se eles fizeram aquele vídeo. Calunioso, criminoso Fazendo com, é, com a intenção de que as pessoas Não gostassem do senhor Quero dizer que eles falharam Miseravelmente Porque eu assi... porque para você assistir aquela coisa Você tem que ser sádico e louco E eu fui, eu assisti inteiro e, e saí de lá gostando ainda mais do professor Só que eu saí chateado, professor Porque o senhor não me chamou Na construção da barca egípcia, porra, porra. Eu... Que
1: custa merda.
0: Né? Eu queria ter ajudado o senhor na construção. Vai, vai, da... vai. <risos> eu precisava fazer esse comentário, professor. É, né? Vou te contar
1: o origem desse negócio.
0: Eu, na é... casa que eu, Não, lá, nós não construir uma ainda.
1: Escola, escola, escola Júpiter, é casa alugada, casa enorme, e um porão e no porão tinha dois caixotes enormes. E eu não sabia o que tinha dentro dos caixotes. E daí, um fim de semana, tava os garotos, o Gugu e o Tales, dormindo lá, eles eram um pequenininhos. É, é... Eu acordei de manhã, abri a janela, estava tudo branco. O jardim todo branco. Tanto... E o que, que é neve neve aqui, pô? É o seguinte: eram caixinhas, os caixotes tinham bolinhas de isopor. Eles abriram os, os, os caixotes, se molharam todos e se de bolinha. Daí eu saí aparecer duas criaturas brancas, assim o abominável homem das mulheres, <risos> <risos> da barca egípcia,
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Se a gente começa, não se a gente começar a, a, a comentar, só não, nem vamos fazer nunca isso. Mas eu, eu pude dar muita risada nas coisas que eles colocaram lá, muito ridículo, não, é muito ridículo. E eu falei, pô, se esse se era isso que eles tentavam fazer para difamar o professor, ele... não sabe, pô. oi que era agente muçulmano do Mossad do, ah, isso, islamo sionista, gnóstico liberal, maçom, é, que mais? Católico, maçom católico maçom católico, católico, esotérico perenialista, tudo ao mesmo tempo e eles nos acusam de colocar o senhor num pedestal mas nunca que eu vi tanta, tanta denominação num cara numa pessoa só falei, pois não, é, o, é. o Olavo é o Olavo, né? é o professor Olavo, não tem tudo isso nele. Como, como, ah, como é que é preciso? Tá tudo que acontece no Brasil, o cara diz que fui eu um <risos>
1: funcionar não sei quem perdeu o emprego na diplomacia, fui eu, foi Olavo é. foi o professor de novo disse, foi Olavo todo apresentou o um projeto, foi Olavo porra, então tudo louco porra, o,
0: senhor, o senhor é, o senhor é onipresente onipotente, onisciente professor. e onisciente <risos> aqui, pariu. bom, é isso aí então professor, muito obrigado pelo tempo disponibilizado pelo senhor aí eu agradeço demais o senhor ter me dado essa oportunidade de conversar. Eu espero que o pessoal também tenha é, realmente aí absorvido men as mensagens que o professor Olavo deu. Sempre mensagens aí que, que nos acordam, né? Que nos dão aquele chacoalhão que é necessário. Né? E. Lembrando vocês que esse vídeo irá ao ar no canal Terça Livre também, no programa Contra a Revolução, no próximo sábado, né? Porque o Terça Livre está em recesso agora, nesse final de semana. No próximo sábado, no programa Contra a Revolução, às 10 da manhã, nós vamos transmitir esta live aqui como se fosse ao vivo, tá? Como se fosse estreia. Tá? Então também estará lá. E, professor, se o senhor quiser dar as suas últimas considerações, por gentileza. Eu, eu que agradeço por essa oportunidade muito gentilmente muito oferecida. Quando
1: precisar, quando chama de novo. Tá bom? Boa sorte para vocês. Fica com Deus, meu irmãozinho.
0: Muito obrigado, professor. Eu fico contente que o senhor queira voltar um dia para trocar uma ideia com a gente. Tá Isso aí, aí que... galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.